0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Nous continuons notre série sur, euh, sur les finances. Donc euh, si vous nous rejoignez dans cette série, ne euh, soyez pas étonnés, c'est une série qui parle d'argent. Pourquoi on parle d'argent dans les églises Parce que euh, bah, Jésus en parlait sur plus d'un sermon sur six, il abordait le terme des finances. Et... Euh, ce soir, en particulier, nous parlerons de la dîme et des offrandes. Justement, c'est quelque chose qu'on va passer semaine après semaine et peut-être certains parmi nous se posent la question finalement « Qu'est-ce que c'est quoi la dîme et les offrandes ?» Mais aussi, ceux qui savent, il y a tellement de choses encore à découvrir dans la parole de Dieu à travers la dîme et les offrandes. Donc, Je vais prendre le texte, un texte dans Malachie 3, que tu peux afficher s'il te plaît. Malachie 3, verset 7 à 10. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme peut-il tromper Dieu En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi tavons nous trompé Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que ce soir encore nous disposons nos cœurs, afin que, Saint-Esprit, tu puisses déposer ta vie, ta vérité, que tu puisses encourager, que tu puisses défier, Seigneur, que tu puisses restaurer à travers encore la vie qui découle quand nous parlons de toi, Jésus, dans ton précieux nom. Amen. Alors, je vais aborder quatre points ce soir, et euh, je pense qu'en 25 minutes, ce sera OK. Et il y aura un autre point que j'aborderai, mais une autre fois. Voilà. Première chose, la question qu'on doit se poser ou que vous devez vous poser, la dîme et les offrandes, c'est quoi D'où ça vient La dîme vient du mot « maaser » en hébreu, donc elle est présente dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi, et c'est le mot « décathé » en grec. Ça veut dire la dixième part, euh, ou on pourrait dire ça veut dire 10%. En fait, c'est un terme mathématique ou un terme de comptabilité, si vous voulez. Ce n'est pas du tout un terme de doctrine, euh, ce n'est pas un terme religieux. Ça s'apparente plutôt à de la comptabilité. D'ailleurs, l'homme a souvent utilisé le chiffre 10 euh, comme nombre de base pour, euh, pour tout un système de numérotation avec les 10 doigts de la main, euh, les dix doigts de pied, les orteils, etc. Pourquoi Parce que 10, très tôt, ça voulait dire la plénitude. Le chiffre 10, il y avait quelque chose derrière. Beaucoup de peuples aussi dans l'Antiquité ont pratiqué la dîme. C'est-à-dire ils, ils offraient 10% de tous leurs revenus de leur récolte à des dieux, donc des dieux païens, ou pour certains qui n'avaient pas de dieux, à des dirigeants. Donc la, la dîme, ce euh, n'est pas la Bible qui l'a inventée, c'est quelque chose qui existe dans l'Antiquité. Mais pendant la majeure partie du temps, en tout cas de l'Ancien Testament, le mode d'échange n'était pas de l'argent, mais c'était des élevages, c'était des troupeaux, c'était du blé, c'était du, du vin, euh, c'était de l'huile. Euh, pour nous, aujourd'hui, euh, voilà, on lit ces textes et on se dit « waouh, ça paraît très loin, à part s'il y a des agriculteurs parmi nous ». Mais à l'époque, la monnaie d'échange, c'était plutôt avec des biens matériels, c'était la valeur de ce qu'on possédait, qu'on pouvait échanger. Mais il y a quand même le premier exemple biblique qui est celui d'Abraham et de Melchisedec. Tout le monde dit Melchisedec c'est un peu timide mais ça va. Il y en a qui disent Melchisédek, c'est vrai. Alors Melchisédek dans Genèse 14 18 à 20. Je vais vous lire, on va pas on va pas ficher les textes parce que j'ai quelques textes à lire et on va aller lire, vous, vous allez juste rester attentifs, vous allez voir, ça va bien se passer. Melchisédek roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut, il bénit Abraham en disant "Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre." soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis, tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. 10% Il avait combattu cinq rois et 10% de ce, tout ce butin qu'il avait récolté, euh, il l'a apporté à Melchisedec. On verra plus tard euh, qui c'est Melchisedec. » Alors, première chose qu'on va voir sur la dîme et les offrandes, c'est que la dîme appartient à Dieu dans la Bible, et de, le, le livre de Lévitique, qui est le livre de la loi, le livre sur lequel le peuple d'Israël s'est constitué, je vous lis le texte aussi, 27-30. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. » Consacrée, c'est une expression qui veut dire « mise à part pour Dieu ». Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous êtes consacré. Vous êtes mise à part pour Dieu. Peut-être que vous, dans votre... Euh, euh, dans, dans, dans votre vie courante, il y a des choses qui sont consacrées, il y a des choses qui sont à vous, il ne faut surtout pas toucher. Bah Dieu, quand il te regarde et que tu as, mis sa vie, tu as donné sa vie à Christ, du, du, du haut du ciel, le Père te regarde et il voit quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est mis à part. Et ça commençait déjà avec cette dîme. Cette dîme, il y avait 10%, ce chiffre, ce pourcentage qui était là et qui était automatiquement consacré à Dieu. C'est pour ça que Dieu il était euh, très fort, dans, ou très, les termes étaient très durs, on va dire plutôt, dans l'Ancien Testament où il disait « vous me volez si vous ne me donnez pas la dîme », dans l'Ancien Testament. Deuxième chose, la dîme de l'Éternel, elle était donnée aux Lévites. Vous pourrez trouver ça dans Nombre 18. Les Lévites, c'était qui Il y avait douze tribus, le peuple avait été réparti en douze tribus d'Israël, et une tribu vivait sur euh, le, le bénéfice, on va dire, des 11 autres tribus qui donnaient 10% de leur récolte, de leur blé, de leur nourriture, etc., pour faire vivre cette douzième tribu. C'est ce qui avait été mis en place à l'époque. Ce qui a été transposé plus ou moins après dans l'Ancien Testament, c'est que certains ministères, ce qui n'est pas le cas ici, mais certains ministères vivent de la dîme de l'Église. Quand l'Église commence à être assez importante, l'Église peut prendre en charge le salaire d'un pasteur ou du coup pastoral, etc. Donc, il y avait la dîme qui était donnée pour les Lévites. Il y avait la dîme des festivités, Deutéronome 12-11. Là, c'était le peuple qui apportait la dîme, encore une fois, 10% de toute leur production à Jérusalem. Vous savez, ils étaient répartis un petit peu partout. Et une fois par an, c'était le pique-nique géant. Et chacun venait avec 10% de tout ce qu'il avait récolté, de tout ce qu'il voulait offrir. Et puis, c'était littéralement le pique-nique géant à Jérusalem. Euh, beaucoup plus grand que le pique-nique qu'on a fait euh, la dernière fois. Euh, mais euh, voilà, pour vous donner une idée, en fait, c'était pour un petit peu rassembler de temps en temps le peuple. Mais il y avait aussi ce principe de dîme. Et puis, la, la, la troisième, le troisième type de dîme, donc dîme des Lévites, dîme des festivités, il y avait la dîme de l'aide sociale. Oui, la Bible avait mis en place un système. D'ailleurs, c'était le premier système programme d'aide sociale pour ceux qui n'avaient rien à manger. De Deutéronome aussi, 14, vous pourrez trouver ça. Elle était destinée, pareil, aux Lévites, mais aussi aux étrangers, aux orphelins. Et euh, le citoyen juif devait apporter aussi 10% de tous ses revenus, peu importe pour la collecte, on va dire, pour l'aide sociale. Donc, si on arrête ici, à l'époque, le citoyen juif avait minimum 3 dîmes de 10%. Euh, c'était quand même déjà pas mal, on va dire. Puis, il y avait ce qu'on appelle les offrandes volontaires. Les offrandes, c'était quoi C'était quelque chose qu'on apportait en plus de la dîme, Israël pratiquait cela, ce qu'on appelait les dons volontaires, et en fait, le, les dons volontaires, c'est vraiment ce qui reflétait le cœur. La dîme, si vous voulez, vous, quelque part, vous étiez obligé. Quelque part, ça faisait partie de la loi, ça faisait partie de la règle, ça faisait partie de leur, de leur système. C'était quelque part comme un peu un impôt. Donc il y avait un peu trois, trois impôts de 10%. Puis après, le peuple avait... On faisait appel à la générosité du peuple. En fait, c'est littéralement, ça reflétait le cœur d'adorateurs et de foi. Pourquoi Parce que dans les offrandes, on ne s'attachait pas à la quantité du don. Ou pour la dîme, c'est un chiffre, 10%. Mais on s'attachait plutôt euh, à la qualité du don. On pouvait donner 10% et puis le faire vraiment par, euh, de mauvais cœur, mais alors qu'on voulait donner notre offrande vraiment comme un acte d'adoration. D'ailleurs, ceux qui donnaient 12% ou ceux qui donnent 8%, ce n'est pas la dîme. Dîme, c'est littéralement 10%. Ok, donc il y avait deux types d'offrandes. Nombre 18, vous pourrez trouver cela aussi. Il y avait l'offrande des prémices. Et du meilleur, ce qu'on appelait l'offrande d'excellence. Pourquoi Parce que le peuple offrait les premiers et les meilleurs produits de leur récolte. C'est-à-dire, si vous cultiviez euh, des oliviers, vous, vous, vous donniez les, les, les prémices, la première récolte d'huile d'olive. Pareil pour le blé, pour le vin, etc. Pourquoi Encore une fois, c'est un acte de foi. Dieu, il ne voulait pas que le peuple tombe dans un acte de religion, mais il voulait vraiment que le peuple vive par la foi. Et vous savez, il y a un nom de Dieu qui est Yahvé-Jiré, l'éternel pourvoir. Et littéralement, quand ils apportaient cette première offrande, ils ne savaient pas du tout ce que la récolte allait donner, ils faisaient confiance à Dieu. Ils disaient, bah, Seigneur, là, je te donne 10%. Imaginez-vous, c'est énorme. Je te donne 10%, ma famille va peut-être en pâtir, mais je te les donne à toi, parce que... et le meilleur. D'ailleurs, quand on ne donnait pas le meilleur, il y a des textes où l'éternel reprenait. Il disait « je, je refuse de recevoir les miettes. Je refuse de recevoir ce qu'on veut apporter à la brocante. Je refuse de recevoir vos assiettes cassées. Je refuse de recevoir euh, votre, euh, vos, vos outils que vous voulez délaisser, que vous, que vous allez amener à la brocante. Je veux le meilleur. Je veux le meilleur. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu nous a montré le premier exemple. Il s'est donné lui-même, il a donné le meilleur. Et puis, il y a cette promesse dans les proverbes 3, Verset 9, je vais vous le lire. « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices, » donc c'est la première part, « de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Waouh Littéralement, c'est un Dieu d'excellence et il voulait et il veut toujours que son peuple pratique l'excellence. Et vous savez, c'est un acte de foi. Pourquoi Parce que euh, hors du royaume de Dieu, on dit « pour que tu gagnes de l'argent, il faut que tu prennes ». Dans le royaume de Dieu, on dit pour que tu gagnes de l'argent, il faut que tu donnes, il faut que tu sèmes, il faut que tu aies la foi. Il faut bien sûr que tu le fasses avec sagesse, on verra un petit peu plus loin. Mais les règles sont inversées dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça, si vous parlez peut-être à quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou si ce soir vous êtes euh, peut-être pas né de nouveau, il nous est dit que l'homme charnel ne veut pas comprendre les choses de l'esprit. Et la dîme, littéralement, ça va à contre-courant de ce qu'on entend. Nous, on entend qu'il faut donner, il faut pardon prendre pour avoir. Dieu dit non. Moi, j'ai donné et tu vas apprendre à donner. Okay Donc, il y avait l'offrande des prémices, ça veut dire l'offrande aussi de ce qu'on est le meilleur. Et puis, il y avait l'offrande de générosité. On a plusieurs exemples, mais c'était cette offrande libre où Moïse va faire appel au don du peuple pour la construction du tabernacle. Alors, pas le tabernacle de Beaune ni le tabernacle de Chenov, mais littéralement le tabernacle. Vous savez que cette expression est empruntée à la Bible si jamais vous le découvrez, bienvenue à l'église de Tabernacle, qui veut dire « tente de la rencontre ». C'est pour ça que notre pasteur principal, Michel Marvan, avait eu, euh, eu à cœur ce nom. Mais vous pouvez aussi trouver ça dans Exode 25, 35 et puis 36. Moïse, il appelle tout le monde. Allez, on l'appelle Momo. Ça va Momo, il convoque l'Assemblée. Il dit « Les gars, j'ai reçu des plans incroyables. Je, je crois que Dieu veut vraiment visiter son peuple comme jamais. Mais voilà, Dieu d'excellence et il veut vous vider les poches ». Il n'a pas dit ça. Dieu d'excellence et je fais appel à votre générosité. Que tous ceux, il est littéralement dit que tous ceux qui ont un bon cœur et que tous ceux qui euh, veulent s'engager pour la construction de ce tabernacle apportent tout ce qu'ils veulent. Et là, en plus de tout ce que déjà le peuple était, euh, entre guillemets, obligé de donner, le peuple est venu à donner les boucles d'oreilles. Les femmes, elles enlevaient leurs boucles d'oreilles, elles enlevaient leurs sandales. Elles enlevaient tout ce qu'elles avaient de valeur. Les gars, ils apportaient toute leur école. Tout le monde est venu à tel point qu'il y avait tellement d'argent que Moïse a dû dire Stop « Stop Stop le peuple Vous donnez trop !» Là, on va devoir obligé de faire deux tabernacles. Euh, Est-ce qu'on est prêt à vivre ça Imaginez-vous, trop d'argent pour construire notre église. Waouh Trop d'argent pour construire l'église. Il y a un proverbe qui dit, proverbe 11, « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Littéralement, si tu abandonnes quelque chose pour le projet de Dieu que Dieu te met à cœur, à un moment donné ou à un autre, ta générosité, Dieu va la récompenser. L'an dernier, on a vu, euh, pour ceux peut-être qui nous rejoignent ou pour ceux qui nous rejoignent aussi en cours, cette communauté, elle, elle grandit. Donc, si vous êtes nouveau, euh, il y a quelqu'un qui était nouveau avant vous, peut-être juste un mois avant vous. Donc, tout le monde est presque nouveau, on peut dire. Mais euh, on avait fait un à à don pour compléter la sono. On avait une partie de la sono et il y a des gens qui ont été touchés. On a eu des dons euh, qui nous ont permis de pouvoir... Euh, avoir du matériel de meilleure qualité. On avait fait aussi appel au don pour, pour le local. Et puis, il y a un couple qui a, qui a tellement été touché que Dieu leur a parlé et euh, qui a donné un don de 3 000 euros. Et prophétiquement, pourquoi Parce que cette année, alors que nous allons rentrer dans notre nouveau local, les, les, les travaux ont été estimés à 3 000 euros. Donc, c'est pour vous dire que... Et, et je crois que ces gens qui s'aiment dans, dans, par la foi, vous allez être bénis. Personne ne sait que c'est vous. Mais le Seigneur le sait. Et vous savez, parfois, on, on met l'œil sur certains chrétiens, on dit Ah, mais je ne comprends pas, ils ont la même paye que nous, ils ne payent pas de mine. » Et puis, oh, regarde comme ils vivent bien et tout. Mais vous savez, le secret, c'est quoi Le secret, c'est les finances. Le secret, c'est les finances. Alors, deuxième point. Où et quand apporter la dîme et les offrandes Parce que là, je sens que tout le monde a envie de donner sa dîme. Donc, je vais vous dire où, quand même, hein, selon la Bible. Donc, Dans Malachie, encore, ce texte, il dit « Apportez toutes les dîmes ». À la maison du trésor, la maison du trésor, pour l'époque, c'était le temple. le temple, et aujourd'hui, c'est ton église locale. T'es 10%. Celui qui veut pratiquer ça, ce n'est pas une obligation hein, dans le Nouveau Testament, bien sûr, je vais le rappeler, on n'est plus sous, euh, je veux dire, sous la réglementation de l'Ancien Testament, mais celui qui veut apporter ses 10%, pas 5%, pas 12%, pas 25%, pas 8%, celui qui veut apporter sa dîme, il l'apporte à son église locale. Vous pouvez financer des, des associations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais la dîme, littéralement, ça va pour faire vivre l'église locale. Elle doit aller dans la maison du trésor. C'est pour ça que Jésus dira aussi, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quelque part, quand tu pratiques les finances dans le royaume de Dieu et que tu le pratiques pour ton église locale, mathématiquement, ton cœur va s'attacher à cette église. Mathématiquement, ton, ton, ton champ, on va dire, spirituel va aussi se développer dans l'église. Mathématiquement, tu... Tu vas devenir quelque part pas plus investi, je ne sais pas comment dire, mais ton cœur va s'attacher. Vous voyez Là où est ton trésor, là sera ton cœur. J'avais pris l'exemple la semaine dernière que si je mettais mon trésor sur une équipe, euh, mes finances sur une équipe pendant la Coupe du Monde, et on m'avait conseillé de mettre sur l'Argentine, alors j'avais mis tout ce que je pouvais sur l'Argentine, et moi qui n'aime pas le foot, bah tout à coup j'ai commencé à me passionner, je me suis dit, bah attends, mon argent, je vais voir s'il va fructifier, etc. Et. Euh, pourquoi Parce que là où tu mets ton trésor, tu vas voir ton cœur et, et tout à coup, tu te rends compte que tu n'aimais pas le foot. Mais comme tu as voulu soutenir une équipe avec tes finances, ton cœur s'est attaché au foot. C'est une blague, hein, j'ai financé aucune, aucune équipe. Mais pour, pour vous donner un exemple, vraiment, là où est ton trésor, réfléchis vraiment à ce verset. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Okay Alors, où dans la maison du trésor Quand on reprend ce que le proverbe dit, Honore l'éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus, c'est-à-dire des réceptions. Dès que ça rentre, je claque. Seigneur, je te rends. Seigneur, je ne sais pas comment je vais finir le mois. Et attends, je ne vous invite pas à, à vivre dans, le, dans les dettes, etc. Mais voilà comment ça marche dans notre couple. Seigneur, Mag a touché son bifton, j'ai touché mon bifton. On t'offre notre dîme. Et on croit que toi, tu vas nous honorer. Si vos pasteurs ne le font pas, on n'aurait pas la liberté peut-être d'en parler avec autant de, de liberté, justement. Mais notre première chose, et la première chose à faire, vous savez quoi C'est vraiment de consacrer toute chose à Dieu. C'est le matin, quand tu te lèves, tu consacres ton temps à Dieu. C'est euh, quand tu fais ton premier repas, tu pries et tu le consacres à Dieu, etc. C'est littéralement, euh, dans 1 Corinthiens 16, 2, Paul il disait que tous les dimanches, « Chacun de vous met de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. » Donc le troisième point, qu'on va voir ce soir, c'est pourquoi pratiquer la dîme et les offrandes aujourd'hui Parce que j'ai entendu toutes sortes d'excuses, mais des bonnes, hein, des fois. La meilleure, pour ceux qui sont chrétiens peut-être de longue date et qui ont euh, qu on une passion pour ce sujet, L'apologétique de la dîme et des offrandes. La première raison qu'on peut entendre, c'est « on n'est plus sous la loi, pasteur ». Franchement, est-ce que tu lis ta Bible, pasteur Je fais effectivement, nous ne sommes plus sous la loi. et heureusement. Heureusement hein, qu'on n'est plus sous la loi. Parce que dès qu'on essaie de se remettre sous la loi, c'est-à-dire de gagner la faveur de Dieu par ce qu'on fait, bah, tout à coup on a l'esprit religieux qui vient et puis bah, tout à coup on, on se rend compte qu'il n'y a plus de vie tout à coup on commence à juger les uns les autres tout à coup on commence à perdre notre vie de prière euh, tout à coup on commence à se sentir aussi supérieur mais moins humble donc la, la dîme elle existait quand le texte que j'ai lu, Moïse il a donné sa dîme à Melchisédek. vous vous rappelez on a appris ce mot ce soir en fait cet épisode se passe 430 ans avant la loi 430 ans avant la loi qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Et c'est intéressant, parce que dans le Nouveau Testament, c'est exactement de lui qu'on parle. Hébreu 7, verset 1, je vais vous lire ce Melchisedec. « Était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham, alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni, et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, attention mystère, Melchisedec ou Melchisedec est d'abord roi de justice. »« Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. » À qui nous fait penser ce monsieur À Jésus. À Jésus, mes amis. Littéralement, la première dîme qu'on entend parler, 430 ans avant la loi, avant toutes les lois que j'ai énumérées tout à l'heure, c'était déjà dans le cœur du Père qu'il avait mis dans le cœur d'Abraham de donner la dîme de tout à Jésus, à Dieu. Aussi, pourquoi Parce que la dîme, c'est un principe universel. C'est-à-dire, c'est comme la gravité. Vous avez déjà essayé de défier la gravité la Gravité, que vous soyez blanc, rouge, noir, grand, petit, moyen, gros, maigre, en forme, pas en forme, tout le monde est quelque part. Si vous respectez la loi de la gravité, vous vivrez mieux. On est d'accord la dîme, c'est pareil. Ce n'est pas obligatoire dans le Nouveau Testament. C'est ça un petit peu la différence par rapport à l'Ancien Testament. Mais c'est un principe biblique. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent ce principe-là, vous allez avoir une meilleure vie. C'est comme ça. C'est comme d'autres certains principes bibliques qu'on pratique puis qu'on a une meilleure vie. Pensez aux dix commandements. Pour le coup, là, c'est la loi. Mais heureusement qu'on pratique les dix commandements. Oh ben moi, je ne suis plus sous la loi. Alors déjà, la dîme, ce n'est pas sous la loi, mais... même. À la limite, les dix commandements, heureusement qu'on les pratique, tu ne tueras pas. Ben oui, on a remarqué que si on ne le fait pas, on a quand même une meilleure vie. Euh, tu ne voleras pas. C'est n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé les enfants de ne pas voler. Mais si vous le faites, vous aurez une meilleure vie. Et vos parents aussi. Comprenez les principes bibliques de la parole de Dieu Et euh, c'est pour ça que c'est des choses qu'on doit comprendre spirituellement. Et que ce soir, je donne, je donne en toute liberté, pas pour, euh, pas pour faire après une, une quête sur le sur les dîmes et les offrandes, mais vraiment pour vous dire les bénéfices, les bénéfices pardon, donc pour une meilleure vie. Et la, la deuxième chose, c'est pour faire grandir notre foi. Pour nous apprendre à dépendre de Dieu, je crois qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas meilleure école que les finances. Franchement, on le vit tous. En tant que chrétien, les finances, c'est un défi. Et euh, Dieu, il le sait aussi. Et c'est pour ça qu'il veut nous apprendre à dépendre aussi de lui par rapport à ça. Dieu, il n'a pas honte hein, de parler d'argent. Heureusement, parce que c'est lui qui nous a dit la Bible qui l'a créée. Et dans Matthieu 6.30, il est dit « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, écoute bien, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ?» Tout le monde a besoin de foi pour donner sa dîme. Comme je vous l'ai dit, on n'a personne, en tout cas je connais personne, si vous en connaissez un, qui reçoit chaque mois sa paye qui dit « Ah oh !»« Mince alors, j'ai un excédent de 10 qu'est-ce que je vais en faire ?» Ah ben non, nous, en tout cas, ce pas le cas. Mais on constate, franchement, qu'on vit bien mieux avec 90 de notre salaire qui est consacré à Dieu que 100 qu'on gère nous-mêmes. On vit bien mieux avec 90 qui sont consacrés à Dieu, parce que si vous donnez 10 à Dieu, ben vous vivez avec 90, c'est logique. Eh ben, je vous assure, vous pourrez demander à tous ceux qui pratiquent la dîme. Vous vivez bien mieux avec 90% qui sont consacrés à Dieu que 100% par vous-même. Pourquoi Parce que bah, c'est un principe biblique, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la mentalité de, de ce monde. Hein, monde Peut-être même si vous en parlez à des gens qui ne sont pas chrétiens, ils disent « mais t'es fou, jamais, c'est incompréhensible ». Mais quelqu'un dit « celui qui n'a jamais établi la discipline de la dîme » n'a que rarement la capacité à exercer la discipline dans un autre domaine de sa vie financière. Et c'est vrai. Moi, je l'ai vécu, parce que j'ai mis du temps avant de pratiquer la dîme. Et, euh, et, et ça m'a aidé à lisser mes revenus, à avoir une meilleure gestion. Aujourd'hui, je peux dire que, heureusement, je l'ai fait avant de me marier, aussi pour les célibataires. Je vous encourage vraiment à prier pour ça, parce que c'est pas une fois qu'on est marié qu'on se pose la question, est-ce que je vais mettre euh, mes finances... Euh, sous le regard de Dieu, mais c'est une discipline. Dans Matthieu 6, il dit lorsque tu donnes, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, c'est une discipline qu'il faut augmenter notre foi. Et pourquoi Parce que la vie chrétienne doit se vivre par la foi. Parce que la Bible dit sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors parfois, on a la foi pour plein de choses. Hein. On a la foi pour. Euh... Mais la foi pour les finances, surtout dans ce domaine-là, eh c'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé. Donc, pas de panique. Je ne sais pas où vous en êtes hein, au niveau de, de la dîme. Ne pas pratiquer la dîme, ce n'est pas un péché. C'est juste vous priver d'une de, voilà, de, vie par la foi et de certaines, euh, certaines bénédictions, on va dire, en quelque sorte, qui, peuvent, qui pourraient en courir. Vous réglerez pas vos problèmes financiers. En, en, ce n'est pas du chantage, Seigneur, je te donne 10% et puis tu vas régler mes problèmes financiers. Non, c'est une sagesse aussi. On verra ça aussi plus tard. Mais aussi, pourquoi pratiquer la dîme parce que pour délivrer de la peur du manque. Peut-être vous avez manqué d'argent dans votre enfance, ou peut-être vous avez vécu un drame familial, et puis par manque d'argent, avec tout genre de soucis que ça peut emmener, euh, vous avez comme, comme une peur de l'argent. C'est comme quelque chose qui, pour vous, c'est quelque chose qui est pas, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Alors, euh, si vous êtes plutôt influencé par la peur de l'argent. Moi, je me rappelle, j'ai grandi dans un centre missionnaire, mes parents avaient un super boulot en Italie avec mon grand frère. Et puis moi, à l'époque, on habitait en Italie. On est venus en France et on a grandi dans un centre missionnaire, tout par la foi. Et euh, moi, ça, ça marquera toujours mon enfance parce que je suis peut-être resté jusqu'à l'âge de, de 10, 12 ans, peut-être. Mais mes parents déjà n'ont jamais manqué de rien. Alors qu'ils ne touchaient rien du tout. Et euh, nous, on s'habillait parce que tous les mercredis, il y avait comme euh, une collecte, une collecte d'habits qui était faite. Et tous les mercredis, les enfants, on allait dans cette salle et c'était à celui qui arrivait le plus vite pour choper le vêtement qui lui allait le mieux. Et moi, j'ai grandi avec ça. Mais j'ai grandi un petit peu avec le, le moment où je me suis dit wow, « Waouh, quand je vais gagner quand je vais gagner ma première paye, je n'aurai plus jamais envie de revivre ça. » Parce que quelque part, il y avait quand même le, le, la, la peur d'un manque. C'était bizarre de ne pas pouvoir choisir ses habits. C'était bizarre d'aller à l'école et puis d'être... Bon, on n'était pas des quand même, hein, on n'était pas des clowns, mais... C'était bizarre, voilà, en tant qu'enfant, hein, mais on n'a jamais manqué de rien. Maintenant, voilà, on est quatre enfants, les quatre sont engagés, les, sur quatre, il y en a trois qui sont pasteurs. Euh, L'éternel a largement remboursé je veux dire, mes parents. Euh, mes parents ont pu acheter deux maisons, etc. Enfin, bref, les bénédictions, vous savez, elles dorment pendant 30 ans, puis tout à coup, euh... Mais pour vous dire que j'ai dû aussi être libéré de cette, de, cette, de, cette, de cette gestion des finances, et avec ce psaume 23 qui dit « L'éternel est mon berger », je ne manquerai de rien. Mais rien que ça, c'est vivre par la foi. Seigneur, tu es mon berger, mon meilleur ami. Méditez sur ce verset. Je ne manquerai de rien. Pourquoi Parce que tu peux être ou le maître de l'argent, de ton argent, ou l'esclave. Et ça, c'est le point que j'aborderai une prochaine fois. Je vais vous donner quelques clés. Euh, parce que vous, littéralement, vous pouvez choisir de dire à votre argent ce que vous voulez que votre argent fasse. Vous savez ça Beaucoup, et même parmi les chrétiens, c'est les finances qui rythment notre vie. On court derrière le pour payer ci, on court derrière pour payer ça. On, dès qu'il y a un imprévu, c'est la panique. Ben, il y a des principes bibliques que si on applique petit à petit, étape par étape, vous allez devenir le maître de votre argent. C'est-à-dire c'est vous qui allez dire à votre argent où tu veux que ton argent aille. Mais on verra ça un prochain coup parce que je ne voulais pas faire trop long ce soir. Je vais terminer simplement avec notre quatrième point sur les dîmes et les offrandes, parce que c'était le, le thème. Donc on a vu ce que c'était la dîme et les offrandes. On a, vu, euh, on a vu notre deuxième point. Donc la dîme et les offrandes, voilà ce que c'était. On a vu où et quand apporter la dîme et les offrandes. On a vu pourquoi pratiquer encore aujourd'hui euh, la dîme et les offrandes. Et puis on va terminer on va terminer tranquillement avec comment rendre notre dîme et nos offrandes. En fait, dans quelle attitude de cœur Trois choses à faire. Comme un acte d'adoration. Luc 11, verset 2. C'est Jésus qui reprend les religieux de l'époque. Il dit « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme de la rue et de chaque plante et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Mais voilà ce qu'il fallait pratiquer. C'est-à-dire qu'il fallait pratiquer ce principe de dîme, mais sans négliger le reste. Pourquoi Parce que Jésus dénonçait l'avarice des religieux de l'époque. En fait, il dénonçait leur hypocrisie. Il ne donnait pas par amour pour Dieu, mais il donnait surtout pour être vu par les hommes. Et je crois que littéralement, ta vie chrétienne, notre vie chrétienne, tout ce que nous devons faire, c'est comme un acte d'adoration. Si vous donnez sous la contrainte ou si vous donnez sous la culpabilité, ou si vous donnez sous, je ne sais pas quelle motivation, bah, vous tombez dans la, dans la case religiosité. Mais si vous donnez avec, la, avec littéralement le cœur pour Dieu, ça va complètement changer votre façon de, de voir aussi ce sujet. Colossiens 3, 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu. » Donc comme un acte d'adoration, avec joie, Paul, y dit dans 2 Corinthiens 9, « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Vous savez, c'est comme quand vous devez offrir un cadeau et on vous a tellement cassé les pieds pour offrir ce cadeau que finalement quand vous l'offrez, on dit « Tiens, prends-le ton cadeau, comme ça j'en entendrai plus parler. » Non, Dieu, il... Dieu est-ce qu'il a besoin de notre argent Dieu, il n'a pas besoin de notre argent, mais Dieu, il a besoin de notre cœur. Et il sait très bien que c'est très lié, puisque comme je vous l'ai dit avec l'introduction de la semaine dernière, tout tourne autour de l'argent et que notre cœur a besoin de devenir, j'ai envie de dire, de prendre le dessus sur ce domaine. Donc, on doit donner comme un acte d'adoration avec joie, puis pour terminer avec foi. Dans le premier texte que nous avons pris, Dieu dit « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Waouh C'est rare, les textes où Dieu dit « Mets-moi à l'épreuve. » C'est rare. On ne met pas à l'épreuve Dieu. Dieu, c'est Dieu, maître de l'univers. Dieu il dit « Pour les finances, assieds-toi, mon gars. » Ouais, oh, c'est toi, Madame. Mets-moi à l'épreuve. Mais à l'épreuve avec ce qu'on a dit, hein, la joie, la foi, avec les bonnes motivations, et tu verras si j'ouvrirai pas les, pour toi les écluses des cieux. Or, je termine. Est-ce que on devient multimillionnaire en exerçant la dîme et les offrandes Non. Est-ce qu'on euh, n'a on plus de soucis d'argent Est-ce que non mais on applique des principes bibliques qui nous permettent d'améliorer notre vie, qui nous permettent de dépendre de plus en plus de Dieu et qui nous permettent quelque part de consacrer nos finances à Dieu pour que ce soit lui qui en devienne le maître et que lui nous donne la possibilité à nous de ne plus être esclaves de l'argent, mais d'être le maître. Levons-nous, nous allons terminer par la prière.